0: Siamo quello che siamo, autentici, gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci e non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. Igenco, calzature made in Italy.
1: Io non voglio criticare nessuno, ma la pista valle era evidentemente, chiarissimamente un depistaggio. Ma era chiarissimo, evidentemente qualcuno stava avvicinando ad una verità e bisognava distrarlo.
0: Un depistaggio. È quello che mi ha detto a proposito della seconda lunga indagine sul delitto di Via Poma l'avvocato Paolo Loria, uno che conosce il caso in tutti i suoi minimi particolari, per motivi che vedremo più avanti. Un depistaggio, difficile dargli torto, perché sono troppi i paradossi che nell'aprile del 1992 portano a indagare per omicidio il ventenne Federico Valle. C'è di tutto. Strani giri di informative più o meno riservate, un truffatore ritenuto molto affidabile, scambi di persona, cicatrici che non c'erano e contatti telefonici dovuti a guasti che sarebbero impensabili perfino in un film di fantascienza.
2: Jedi Visual presenta Le ombre di Via Poma di Giacomo Galanti Simonetta Cesaroni, un caso ancora aperto Terza puntata, Valle
0: Ma chi è Federico Valle? Federico è un coetaneo di Simonetta, ha 20 anni, e in quel periodo soffre di depressione e anoressia. Suo nonno è Cesare Valle, l'architetto ingegnere che ha progettato l'intero comprensorio di Via Poma. che abita proprio all'ultimo piano della scala B, dove è avvenuto il delitto. Sempre all'ultimo piano c'è lo studio legale del padre di Federico, l'avvocato Raniero Valle. Per gli investigatori Federico avrebbe ucciso Simonetta mosso dall'odio, perché convinto fosse l'amante del padre, e quindi colpevole della separazione dei genitori. Ma facciamo un passo indietro. Dopo il buco nell'acqua sul portiere di via Poma, Pietrino Vanacore, l'inchiesta sull'omicidio di Simonetta Cesaroni perde di slancio. Il delitto è stato commesso il 7 agosto 1990. L'archiviazione per Vanacore è arrivata nella primavera del 1991, quasi un anno dopo. I punti da cui ripartire sono pochi. Sembra quasi che in procura stiano per gettare la spugna. Chi non molla e non mollerà mai invece è il padre di Simonetta, Claudio Cesaroni, entrando spesso in attrito con le scelte di Kindaga, come mi ha raccontato il giornalista del tempo Maurizio Gallo.
2: Claudio Cesaroni e Lucio Moninaro, l'avvocato di famiglia, secondo me sono i due veri eroi di questa, di questa vicenda, nel senso che Claudio Cesaroni... Veniva in tribunale eh, per, per anni è venuto in tribunale spessissimo, diciamo una volta al mese, due volte al mese, cioè faceva la sua comparsa per parlare con i magistrati, aggiornarsi sulla, sull'andamento dell'inchiesta e quindi noi cronisti di giudiziaria che stavamo nei corridoi umidi e bui di Piazza Reclodio. Lo incontravamo spesso, ci sedevamo sulla panchina, ci mettevamo a parlare e lui ripeteva sempre lo stesso, le stessa, la stessa frase, che era diventato ormai un mantra, cioè il nome dell'assassino è nelle carte. Devono guardare bene nelle carte per scoprire il nome dell'assassino.
0: Addentrarsi in quella montagna di carte non è stato semplice. Si tratta di un procedimento cominciato nel 1990 e chiuso, per ora, nel 2014. Sono 24 anni. È molto difficile credere che il nome del colpevole non si trovi proprio nel fascicolo d'indagine, finito là dentro anche solo come persona informata dei fatti. E bisogna ammettere che già dai primi verbali del 1990 e del 1991 emergono racconti incongruenti, inesatti e reticenti a farli chi frequenta l'ufficio degli ostelli o il palazzo di via Poma. E dopo tanto tempo, anche chi indagava allora come Antonio Del Greco della squadra mobile, ha ammesso nel nostro incontro che il nodo da sciogliere era e rimane là dentro.
3: Penso sicuramente che è qualcuno che... È ha frequentato o comunque frequentava quel, quel posto eh, o in ragione della conoscenza di Simonetta o in ragione della conoscenza del palazzo era sicuramente un qualcuno di lì e quel qualcuno ce l'avevamo tra i personaggi perché quei personaggi, quegli attori che si muovono su, sta, su questo teatro sono quelli, non, 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 dobbiamo, cercarlo, non dobbiamo cercarlo altrove Eh, e la la difficoltà perché mi rimane sul copone perché proprio in una ristretta cerchia di persone non sono riuscito ad individuare individuare chi fosse l'assassino
0: Alla luce di quanto appena detto e ascoltato è davvero inspiegabile la scelta di aprire le indagini quasi due anni dopo l'omicidio contro un ragazzo che nemmeno conosceva Simonetta ma la macchina ormai è ripartita I giornalisti e i cameraman ritornano nel quartiere Prati, davanti a quel lungo cancello ormai familiare a tanti italiani. Le prime pagine dei giornali e i servizi dei TG ricominciano a tambureggiare. I titoli sono dello stesso tenore. Via Poma, riparte l'inchiesta. Ho provato a contattare Federico Valle. Oggi ha 50 anni e lavora nello studio di famiglia com'è comprensibile di questa storia che gli ha segnato la vita non vuole parlare a dirmelo è stato il padre Ragnero che ho incontrato nel suo ufficio sommerso di faldoni e carte giudiziarie e mi ha spiegato quasi scherzando le carte di via Poma le ho tenute fino allo scorso anno non si sa mai poi le ho buttate Ragnero Valle conosce bene via Poma e suo malgrado è entrato in questa storia per difendere insieme all'avvocato Michele Figus Diaz il figlio dall'accusa più terribile
3: Io innanzitutto lo stabile l'ho lasciato eh, circa un anno e mezzo, due anni fa dove avevo lo studio, certo quando quando ci passo davanti, perché comunque è una strada che faccio abbastanza spesso, certo c'è un miscuglio di sensazioni perché io lì ci sono nato, ci ho vissuto fin quando mi sono sposato, quindi più o meno fino a quando avevo 26-27 anni e poi nello stesso tempo dopo invece non ho ricordi certamente piacevoli perché mi ricorda un incubo che è durato qualche anno l'inizio di
0: quello che Raniero Valle definisce un incubo ha una genesi molto strana e si lega a un altro caso avvenuto sempre a Roma un anno circa dopo il delitto di Via Poma il 10 luglio 1991 è il delitto dell'olgiata dal nome del quartiere romano dove è stata uccisa dentro alla sua villa la contessa Alberica Filo della Torre. Un caso che verrà risolto in maniera roccambolesca solo vent'anni dopo. Insomma, succede che alcuni agenti del commissariato Flaminio Nuovo, nel cercare notizie sul nuovo delitto della capitale, trovano invece, incredibile, il nome del killer di Via Poma. A rivelarlo è tale Roland Feller, definito nell'appunto riservato inviato al questore di Roma, Una persona pregiudicata per truffe ma attendibilissima. Così il 18 dicembre 1991 parte la pista Federico Valle che rimarrà coperta fino al 4 aprile 1992, quando il suo nome comparirà su tutti i giornali. Come ricorda il giornalista Maurizio Gallo.
2: All'inizio la eh, tesi accusatoria che riguardava Federico Valle partiva da una verbale di un personaggio che si chiamava Feller, un austriaco che aveva collaborato già con la polizia, si dice anche quei servizi, questo non si sa, e che eh, raccontò che per sbaglio aveva eh, intercettato, la, erano connesse due utenze telefoniche, una di queste utenze era della madre di Federico Valle, si scoprirà dopo, che gli aveva detto, erano poi erano diventati amici tramite questa casualità dell'incontro telefonico, e poi gli aveva rivelato che il figlio quel giorno, il 7 agosto del 1990, era tornato a casa eh, agitato e eh, mi sembra anche co- avesse detto che aveva una ferita a un braccio. Da questo, Feller ricostruisce, secondo lui, la possibilità che Federico fosse coinvolto nel delitto e riferisce questo alle sue fonti.
0: Roland Feller racconta alla polizia di aver sentito per la prima volta la madre di Federico, Giuliana Ferrara, in seguito a un blackout telefonico avvenuto a Roma Nord nell'estate del 1990. La SIP, la telecom di allora, ha spiegato però che per il periodo e la zona indicati non risultano disservizi telefonici dovuti a guasti e che connessioni esclusive tra utenti sono possibili solo se vengono costituiti circuiti dedicati e che ovviamente, per funzionare, hanno bisogno dell'alimentazione elettrica. Ecco, solo questo elemento dovrebbe far insospettire sulla credibilità di questo venditore di auto dedito alla truffa, ma che invece viene ritenuto affidabilissimo. Se poi pensiamo al contenuto della telefonata, entriamo nel mondo dell'illogicità, come mi ha detto l'avvocato Loria
1: che basta un bicio di buon senso ma il buon senso che c'è la portinaia che c'è la retturaia un bicio di buon senso ma io mi domando una signora che conosce un soggetto per telefono per combinazione gli va a dire che il figlio è tornato insanguinato e ha lavato la macchina una madre ma siamo pazzi credere una cosa del genere vuol dire semplicemente essere folli con tutto il rispetto dei pubblici ministeri. primo secondo il povero, il povero ragazzo Alle era adolescente pesava 40 kg si voleva una sportiva con tre sberda lo metteva a terra dove fa trovare la forza per dargli 39 coltellate di quella potenza no? è come dire a me solleva 150 kg è praticamente impossibile e trovare un PM che crede una cosa del genere giudichi me
0: Quando l'informativa del commissariato Flaminio Nuovo arriva a destinazione, la squadra mobile di Roma comincia a indagare su Federico Valle, tanto da venire controllato anche con alcuni stratagemmi, come mi ha raccontato il giornalista Gallo del quotidiano Il Tempo.
2: Federico quindi venne attenzionato, come come dicono la polizia, per diversi giorni e settimane, finché un giorno, con una scusa, lo portarono in questura gli misero un chewing gum sui capelli e poi gli dissero guarda che c'hai, eccetera, gli gli tolsero questo chewing gum, così si racconta perlomeno. Non è scritto da nessuna parte questo, però questa è la eh, la leggenda sul modo in cui hanno ottenuto il DNA da Federico Valle.
0: La madre di Federico Valle nega naturalmente di aver avuto quel tipo di telefonata con Feller, che aveva sì conosciuto nell'estate dell'omicidio, ma perché il truffatore austriaco aveva tentato di venderle un'auto. Quindi qualche telefonata poi c'era stata, ma tutto era finito perché Feller non ispirava alcuna fiducia alla madre di Federico. Come mi ha spiegato sempre Raniero Valle.
3: E certamente mia moglie parlando con lui avrà detto che ero la moglie separata di, 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 di un avvocato che era la, la, la nuora di mio padre, eccetera, che aveva progettato il palazzo, eccetera, eccetera. Eh, il discorso finì lì perché poi questo successe verso giugno. Il delitto è di agosto. Voller poi ricompare in questo discorso l'anno dopo, però c'è da dire che intorno a Natale del 90 Voller non sapeva che io avevo due figli. L'altro mio figlio ebbe un incidente col il motorino sulla Cassia.
0: Infatti, dopo l'incidente, il fratello di Federico Valle riporta una frattura scomposta e per un periodo di tempo gira col braccio fasciato. Siamo alla fine del 1990, inizio 1991. Ed è in quel periodo che il fratello di Federico, insieme alla madre, viene avvistato da Feller in un supermercato. Come riferisce lei stessa all'ex marito, che mi ha
3: raccontato l'episodio. E in quella circostanza mi chiamò, perché io stavo, insomma, non è che stavo in pessimi rapporti con mia moglie, ogni tanto mi chiamava per dirmi le cose dei figli Il diceva, sai, dice oggi ho rincontrato al supermercato, il supermercato a Via dei Due Punti ci cioè, ricordi quello che mi voleva vendere la macchina che poi è sparito, ce cioè, l'ho incontrato, dice stava con un'altra donna strano non mi ha manco salutato, cioè, comunque la cosa finì lì il nuovo filone
0: d'indagine per individuare il killer di Simonetta prende vigore quindi da tre elementi a dir poco strani. Primo, una telefonata dovuta a un guasto o a un blackout mai riscontrato e comunque molto improbabile. Secondo, l'innaturale comportamento di una madre che avrebbe rivelato a un quasi sconosciuto di sospettare il figlio per il delitto di Via Poma. Terzo, l'informatore della polizia che dice di aver visto Federico con una ferita al braccio, quando invece, a essere ferito, è il fratello per un incidente stradale. E soprattutto più di sei mesi dopo il delitto.
3: E a questo punto, secondo me, il volo organizzò tutto. Perché si prese qualche mese di tempo, perché no dopo, da Natale, andò alla polizia qualche mese dopo, e avrà pensato che io conosco la Ferrara non è un fatto che si può contestare, che, che fosse la madre di, 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 di un ragazzo che andava a Via Bona non si può contestare perché mi ha detto lei che andava a trovare il padre, il nonno, quello che è. E, e lì, siccome lui ha, ha letto sui giornali che c'erano state tracce di sangue e quant'altro, probabilmente non sapeva del DNA che da la e disse, ma se io vado a dire che la moglie del Valle eh, mi ha confidato che il figlio è tornato con la mano ferita, è sostenibile, perché io l'ho visto con la mano ferita, S- sì, però l'ha visto sei mesi dopo. per Quindi se gli faranno un esame a- alla mano, vedranno che effettivamente una mano ferita ce l'ha. E secondo me è partito tutto da lì. Ecco perché poi a Federico cercavano la ferita alla mano e non gliel'hanno trovata.
0: Oltre alla versione di Feller, il PM Pietro Catalani, nel sospettare Federico Valle, si basa poi su altri elementi. Secondo l'ipotesi del magistrato e dei periti di parte, chi ha ucciso Simonetta si è ferito. Si cercano allora una cicatrice o qualcosa che somiglia a una ferita nelle mani di Valle. Ferite che, come abbiamo detto, non vengono trovate. Ecco ancora il ricordo di Ragnero Valle.
3: Perché lui non c'entrava... Niente, non si era fatto mai male e per sua fortuna non ha mai riportato cicatrici sulle mani. Tant'è che poi a quel punto, il, non mi ricordo chi, disse «Ah beh, beh, allora non è ferito alla mano, però facciamo un'ispezione in tutto il corpo». «Vabbè, ma se uno un taglio sotto il piede non è che vuol dire che è l'assassino di Via Poma».
0: Non trovando nessun segno nelle mani, la procura insiste e i periti si concentrano su una piccola formazione cutanea di 5 cm sul braccio di Federico Valle. La loro idea è che sia la traccia di una cicatrice e che magari il giovane si sia sottoposto a un intervento chirurgico per coprirla. Nei TG scorreranno addirittura le immagini di Federico che mostra il braccio incriminato davanti ai giornalisti, quasi in una sorta di processo televisivo. Ma anche questo rimarrà solo un sospetto non una prova. Ma il punto più controverso, quello su cui punta il PM Catalani per portare valle a processo, è rappresentato dalle tracce di sangue non appartenenti alla vittima ritrovate all'interno dell'ufficio. Come abbiamo detto in precedenza, il sangue di Simonetta è di gruppo 0, mentre alcuni sbaffi presenti sulla porta della stanza dove è stato ritrovato il cadavere sono di sangue maschile di gruppo A lo stesso gruppo di alcune piccolissime macchie trovate sul telefono. Oltre al gruppo sanguigno, si riesce a estrapolare anche il DNA. Sulle tecniche dell'epoca ho parlato col professore dell'Università La Sapienza, Giovanni Destro Bisol, che nel 1991 ha partecipato a una delle prime perizie coordinate dal professore Angelo Fiori.
4: Allora si affacciavano i primi sistemi di eh, identificazione basati sulla diversità a livello del DNA e in particolare in quell'anno, da non molto tempo, era stato commercializzato una, un kit, quindi una, diciamo una sorta di scatolina che conteneva tutti i reagenti e le indicazioni per determinare il eh, genotipo di Qalfa. Di Q-alfa si riferisce ad una regione cromosomica legata al sistema degli antigeni di membrana HLA, anche questi molto importanti per quanto riguarda la compatibilità tessutale. Ovviamente sono tutti sistemi che vengono utilizzati per la loro capacità di discriminare tra persone diverse, anche se confrontati rispetto agli strumenti che si hanno adesso, avevano una potenza diciamo, molto, molto limitata.
0: Dunque, se il gruppo sanguigno trovato sulla porta e sul telefono è di gruppo A, e tutte le perizie lo confermeranno, sul dico alfa, il codice che dà il DNA, ancora oggi rimane più di un dubbio. Quello sulla porta è stato indicato come 1.14, mentre quello sul telefono è 4.4. Alcuni soggetti, tra dipendenti dell'ufficio, datori di lavoro di Simonetta e frequentatori della portineria di Via Poma... Sono stati già scagionati perché nonostante il gruppo sanguigno fosse lo stesso, ovvero gruppo A, il codice di Qualfa è risultato diverso. Anche Federico Valle ha sangue di gruppo A, ma il codice del DNA risulta differente da quello trovato. Secondo i periti dell'accusa, però, il sangue sulla porta potrebbe essere il risultato di un sangue misto, quello di Simonetta e quello di Federico tanto che il PM Catalani nel febbraio del 1993 chiede anche un parere sulla perizia al Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste. La risposta è questa. La traccia ematica sulla porta, quasi certamente, non è una commistione tra sangue della vittima e sangue dell'indagato. Stessa cosa che ribadirà il responsabile della perizia, il professor Fiori. A distanza di così tanti anni, anche il professor Destro Bisol mi ha ribadito la stessa convinzione.
4: Per quello che io mi posso ricordare, allora diciamo, di, quest- di una possibile contaminazione francamente non, non ce n'era una traccia evidente, anche perché per un altro sistema di indagine, sistema GM, anche questo sistema tradizionale, eh, non erano i dati non, non suggerivano contaminazione.
0: Arriviamo così a inizio maggio del 1993. Da più di un anno la vita di Federico Valle è stata passata al microscopio. Un po' come è accaduto al portiere di Via Poma, Pietrino Vanacore. Ed è proprio con un colpo di scena che la Procura di Roma, il 18 maggio del 1993, manda un avviso di garanzia a Vanacore. Secondo gli inquirenti, vista la confidenza che il portiere ha con l'anziano nonno di Federico, residente in Via Poma, il giorno del delitto avrebbe dato una mano a ripulire l'ufficio. Ma il giudice per le indagini preliminari Antonio Cappiello smonta tutta la accusatoria e il 16 giugno 1993 proscioglie Valle per non aver commesso il fatto e vanacore perché il fatto non sussiste. Ascoltiamo la felicità del giovane davanti ai giornalisti.
2: Sarà fatta quello...
0: giustizia.
2: Hai da dire qualcosa? Sarà fatta giustizia. Proscioglimento totale. Totale, totale.
0: Insomma, Tutta l'indagine è sembrata abbastanza strana, come mi ha sottolineato il giornalista Gallo.
2: Federico Valle viene scagionato alla fine tra perizie, contro perizie, battaglie legali e non arriva neanche al processo, cioè il GIP praticamente non, non dà eh, l'autorizzazione per il rinvio a giudizio. L'ipotesi che era la base della, della presunta colpevolezza di Federico era un po' assurda perché innanzitutto non c'entrava niente Simonetta col padre. Federico non conosceva Simonetta. L'ipotesi che lui fosse andato là per la prima volta e l'avesse ammazzata subito era un po' molto azzardata, diciamo.
0: Sul quotidiano La Repubblica, lo scrittore e giornalista Corrado Augias, che ha condotto una approfondita puntata sul caso di Via Poma nella sua trasmissione televisiva Telefono Giallo, scrive un articolo molto duro contro gli inquirenti che si chiude così. L'ingegnoso teorema col quale il giudice Catalani ha cercato il rinvio a giudizio Sembrava per la verità più adatto al romanzo giallo che a un vero delitto. Solo nei romanzi ciò che è verosimile diventa anche vero. Nella vita, invece, non sempre ciò che sembra logico è anche dimostrabile. E senza prove ormai, i processi non si possono più fare. La decisione di proscioglimento per Federico Valle viene confermata sia in appello sia in Cassazione. L'ultima parola della Suprema Corte arriva il 30 gennaio 1995. Per la famiglia Valle è la fine di un incubo. Come mi ha detto lo stesso Raniero Valle.
3: e ricordo che mio figlio, era tra l'altro in quel periodo non lo sa benissimo perché era malato di anoressia che poi gli è passata. Lui era abbastanza tranquillo e io certamente non è che gli andavo a dire guarda uno può anche essere innocente però non è detto che deve essere tranquillo perché lui diceva ma se non c'entro niente, non ho fatto niente, di che, di che devo avere paura? Poi invece ho capito eh, andando avanti che e come ripeteva anche spesso mia madre che mia madre poi morì per depressione in seguito a queste cose che diceva, no, tanto dice non lasceranno perdere, dovranno sempre qualcosa infatti io, a proposito di quello che lei mi ha detto ricordo che ogni volta che c'era una cosa un esame che andava bene per noi o qualsiasi il giorno dopo usciva sempre qualche altra cosa
0: il timore più grande del padre di Federico vista la forte pressione mediatica era che il figlio finisse davanti alla Corte d'Assise.
3: In Corte d'Assise purtroppo lei sa come funziona, non è un giudice che decide anche se indirizza le testimonianze. Però la gente si regola su quel, sulle impressioni, su quello che legge sui giornali e quello fu un processo come molti altri che è stato fatto prima sui giornali. E poi il mio timore è che ci fosse qualche, qualche giudice o qualche perito che eh, si lasciasse schiacciare dall'impatto dal mediatico che c'era stato molto forte.
0: E nonostante siano passati ormai molti anni dall'inchiesta, certe cose non si possono dimenticare e rimangono cucite addosso per sempre. Non solo per Federico, ma anche per il padre Regnero.
3: Ancora oggi, se capito, mi è successo di essere tanti anni fa alle alle Olie, eh, mi fermò una vedetta per controllo documenti, Avevo visto Valle, diciamo, ma lei è Valle di Via Poma. Alle oli a distanza di tanti anni, di uno che poteva vedere la sua, quindi non, era, non poteva ricordarselo questo fatto. È, è, è un delitto che è rimasto nella, nell'immaginario collettivo di tutti.
0: Di questa inchiesta c'è ancora una questione da evidenziare. E non è di poco conto per provare a capire cosa si muove dietro al caso di Via Poma. Alla fine del 1994, sui giornali appare una notizia. Roland Feller, il truffatore che ha dato il via alla pista-valle, viene fermato dai carabinieri. Il motivo del fermo è che Feller teneva in casa dei documenti segreti sull'inchiesta del delitto dell'olgiata, allora ancora insoluto, di cui abbiamo parlato in precedenza. Il giorno dopo viene arrestato anche un poliziotto. È un ispettore del commissariato Flaminio Nuovo. Vi ricordate? È lo stesso commissariato da cui è partita la pista-valle. E l'ispettore arrestato è uno di quelli che ha raccolto le confidenze di Feller. Così... I magistrati che indagano sui casi dell'olgiate di Via Poma interrogano i due, cercando di capire cosa ci sia dietro questi strani movimenti. Come mi ha ricordato sempre Ragnero Valle.
3: Questo agiva sicuramente per un interesse personale, cosa che molti anni dopo ebbi ebbi la soddisfazione di vedere su un verbale della polizia quando quando arrestarono Vollere e un ispettore della polizia vuotò il sacco e quant'altro e fu, fu una cosa molto casuale che venne fuori perché Voller godeva di, di qualche protezione
0: dal racconto che questo ispettore di polizia mette a verbale emerge che Feller per rilasciare le confidenze sul delitto di via Poma aveva chiesto l'appianamento della sua situazione penale e una somma di denaro viene fuori inoltre che il truffatore austriaco ha rapporti confidenziali anche con i servizi segreti confermati poi dallo stesso Feller inoltre l'austriaco non era estraneo al palazzo di via Poma lo conosceva e lo frequentava prima e dopo il delitto perché in un appartamento c'era lo studio del suo assicuratore quanti misteri dietro l'omicidio di una povera ragazza di vent'anni forse qualcuno si stava avvicinando a una verità e bisognava distrarlo se così fosse si tratta di qualcuno con la possibilità di agganciare certi ambienti se non il colpevole magari qualcuno che aveva interesse a coprirlo Tra i tanti passaggi ambigui, c'è anche una lettera anonima spedita il 20 giugno 1994 ai legali di Federico Valle, poi consegnata alla Procura di Roma. Il documento si intitola «Appunti riservati riferiti al delitto di via Poma». Secondo l'anonimo, quello di Föller è un depistaggio e scrive «Sicuramente tutto è stato preparato per coprire qualcuno molto importante». Che non doveva assolutamente apparire coinvolto in uno scandalo di proporzioni catastrofiche per la sua carriera. Ma intanto, dopo quasi cinque anni, la famiglia di Simonetta Cesarone aspetta ancora che sia fatta giustizia. Ora, a prendere in mano il fascicolo contro ignoti è il sostituto procuratore settembrino nebbioso, affiancato dal procuratore aggiunto Italo Ormanni. Si riparte da zero e dalle carte dell'inchiesta è evidente che i magistrati puntino sull'ufficio e sul palazzo. E sui tanti misteri ancora da chiarire.
2: Le ombre di Via Poma è una serie podcast scritta e letta da Giacomo Galanti con la supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel in produzione Paolo Prosperini. Musica e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio. Una produzione già di visual per Huffington Post.
4: Siamo quello che siamo. Autentici,
0: gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci
2: e non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. IGNCO, Calzature Made in Italy.